0: 奇了怪了啊啊啊！奇、啊、了怪了啊啊啊！各位听众，大家好，欢迎收听《奇了怪了》，我们今天接着听豆豆讲故事。上个星期呢，四个故事，啊，每一个故事到后面的反转都让人啊浑身机灵一下啊，所以今天大家又来着了，后面还有好多个故事呢，来吧。豆豆，咱们接着开始吧。
1: 嗯，好的，大家好。然后现在的话，还是我来给大家讲故事。嗯、然后我现在要讲的这个故事的话，呃，这个就是一个系列，这个故事里面应该是有包含四五个小故事。嗯，给我讲这个故事的人呢，我们叫他大美。嗯、大美是我小时候的那个钢琴老师。<Okay. S 2> 因为她长得特别漂亮，所以我叫她大美。嗯、然后但是大美好像我我记忆当中她比我年龄没有大十岁，嗯，所以我跟她其实更像朋友这样子。嗯、尤其是我后来就读大学、读研了以后，就跟她关系就处得更像朋友这样子了。嗯，对。然后我就先稍微的交代一下这个大美她的这个职业呀、啊，以及她的一个背景，就是她自己本身是嗯。呃呃 ，A 大的就是 A 大学的研究生，然后他在读 A 大研究生的时候呢，嗯、他在 B 大的时候呢，就已经是老师了。嗯，他那个时候就已经进入做老师，所以，呃，他的这个生活条件相对来说还是挺好的。就是读研的时候，他就已经自己买了一套房子，哦、但是呢，那个时候他有讲，他说他。不是特别的，就是钱不是特别多，所以只能去相对比较偏僻的地方呢买房子。但是他特别特别想要有一个岛窝，嗯、所以他也不在乎地方偏不偏，因为他买了车嘛，当时就也挺方便的。嗯。嗯然后他就只能挑选那种就是比较便宜的楼盘。嗯。然后他当时挑的这个小区呢，他是很明确的告诉我，他说他知道这个小区以前就是乱葬岗。哦。对，是刑场，是乱葬岗。所以这个信息
0: ，他是是物业啊，或者是什么售楼处啊告诉他还是他自己查出来的呢
1: ？呃，那一块地方太有名了哦，在那个市里待过的人都知道那个地方就是乱。OK， 对，所以他是知道的，他是接受的。而且我就要说，就大美是一个特别特别不信邪的人。嗯，就待会儿你会在故事里面能够听到他有多么的中二和可
2: 爱。对，对。
1: 然后，呃，这个故事里面还会出现的一个女孩的名字呢，我们叫她呃小俊。这个小俊的话呢，她跟大美应该是非常好的朋友。嗯。小俊是一个长相非常帅气的女生。嗯。我当时曾经误以为过他们两个是在一起了。哦、对，然后但是后来，对我我又去。跟大美聊过这个事情，就是我们其实不是特别介意聊这个话题啊。嗯、然后就大美跟我讲，她说不是，她说小俊其实跟他，呃，小俊是一个非常非常女生的一个，就是很不像他的外表看起来那么帅气的一个女生。他其实内心是一个很柔弱，就是一个女生这样子。也他们两个完全也没有就是要在一起的意思。<Okay. S 1> 但是他们两个确实有很长一段时间就是是。呃，等于是住在一起，像过他们，因为小俊那阵子呢是在找工作，嗯，也是在就是面临着到底要留在这儿还是要回老家这个问题。<Okay. S 2> 小俊其实他是努力过一下，就是想要留下来的。嗯、然后，但是小俊为什么我们说，呃，大美会说他柔弱呢？嗯、因为小俊他本来说他出生的时候他是先天特别不足，嗯，然后后来他们家可能是有人是，嗯，是是信道教的，嗯嗯嗯。嗯嗯然后就有帮他，不知道是不是有给他身上带一些东西去，就是可能是改变他的命格，嗯、或者是说让他的身份健康这样子。嗯、这个我不懂，我不乱说。嗯、但是反正有助他成长，嗯、就是有给他一些呃引导，给他一些建议，给他甚至给他一些护身符这些东西，嗯、然后帮助他成长。所以他最后呢，不管怎么样，他成绩也很好，嗯、然后也都。顺顺利利利的长大了，但是他身体真的很不好，都、嗯、说他是一个，呃，身体底子特别特别弱，然后特别容易生病的一个体质。嗯、而且当时他说，这个小俊从小呢也是跟着家里就会学着看那个四柱排盘吧，嗯、哦，好像是，对，会会看四柱，然后就说他的四柱里面，我我我隐约记得是说他四柱里面有好像有好几个太乙。嗯，说是这个命能够有太乙的人，其实就是跟这个通灵的事情是，就是很就是非常的有敏感有天赋吧，嗯、对，很敏感这些事情，嗯，然后，嗯，所以他也就觉得就是说行吧，那我就把这个当做自己人生的一个就是也算是另一份事业吧，他就这样子就去做，对，然后他也会在其他的事情上面就是帮助别人，就是他能够帮到别人。嗯嗯他都会用他自己所学的知识去帮助别人， <Okay. S 2> 也算是给他自己福报这样子。嗯、对，就是出现这个故事里面会出现小俊这个人。嗯，然后，嗯、呃，我然后我就基本上开始讲，我第一次遇到小俊的时候是在我刚刚考上大学那年，我十几岁，我我考上我我挺早就读大学了，我十六岁就读大学。哦、然后。对我当时十六岁的时候，我第一次遇到小俊，然后那个时候我只是觉得这个人好厉害啊，他是一个又就是什么乐器都会，然后还特别会做饭的一个人，然后嗯，而且我当时有注意到他的脖子上挂了一块小刀形的东西哦，但是一个木就是木质的，对。后来大美告诉我说，他说那块东西就是他的护身符，嗯。他说这块护身符呢，按理说是要带到他什么二十多岁才能二十多少岁吧，才能取下来的。嗯嗯嗯他说结果好像就在他快就是就是二十多多几岁的什么时候的那块护身符不见了。哦，他说后只不。哎，对，他说后来你不知道这事儿，因为就是就是我不知道这事儿，因为我后来出国了。嗯,嗯,嗯我就有一阵子，对，大概四五年没有跟他们联系这样子。嗯，他说也就三四五年间，小俊的那一块桃木符在我家，他说丢失了，就在我家哪儿哪儿都找不到了。他说我连沙发缝里，他说连他们家那个小狗的那个狗窝里，全部都给他翻翻、嗯，找不到了、嗯、这块东西。嗯，但是当时小俊也很坦然。
0: 完成使命的感觉
1: ，对对，他就说，他说没事儿，他说这个东西可能已经去了他该去的地方了。嗯、然后呢，小俊呢，他也正好找到了工作，然后就搬离了这个大美家里这样子。嗯、对，然后他就这个桃木符呢，是一个也是一个埋线埋在这里这个事情。嗯、然后的话。就先说一下这个，就是怎么跟大美突然聊起这个灵异的事情了。嗯，这要说到我跟大美有一年春天，我们俩相互约着去北京看那个，算是音乐节吧，算算音乐节。然后我们俩当时就那个坐地铁的时候，路过了公主坟，因为都是南方人嘛，所以对这个地名特别的不熟悉。当时大美就问我，她说你怕了。嗯，<笑>我说我为什么怕？嗯。坟哎<粉>、欸
2: ！<笑>
1: 我说我说那个公主坟我不怕，我说那个灵境胡同我特别怕，哦、我这个名字看着好恐怖。哦、<对>是是是，好多坟呢、嗯。对，然后他跟我讲，他说你知道北京到处都坟吗？嗯嗯，嗯都都坟。我说。我说我不知道，然后他说我就是到处都是，而且他就是各个胡同里面可能都有，就是你没办法想象的事儿这样子。然后他就说着说着，然后就我们俩当时正好真的就是要去临近胡同里面某一家餐吧里面要去吃个东西吧，我们当时，然后就走在那条路上，真的没人。那个那天就不知道为什么，什
0: 么时候了没人？晚上了
1: ？下午，下午，下午三四点
0: 。哎，那很奇怪哦。啊
1: ， uh, 对，就没人那天，嗯、然后前也没人，嗯、后也没人，嗯、我们俩走着就还挺害怕的。我们两个，<笑>但是他当时就突然跟我讲，他说，呃，他说豆豆，他说我从小俊那学会了，他教了我怎么去帮人看那个四柱。他说、嗯、那个要不要看？要要不要我帮你看一下四柱？嗯，呃，是，然后我说那行吧，那你给我看一下吧。然后结果他就跟我讲，他那个时候就跟我解释，就说四柱里面如果要是有太乙，我就记得特别清楚的就是太乙。嗯、他说如果要是有太乙的话，就是你跟这个什么什么东西，就是灵异这些事情就是特别分不开关系。嗯，然后当时我让他看了一下以后，结果。他说没有，他说你命里倒是一个太医都没有。嗯，我说那真是太好了，嗯、我特别怕。嗯、对，是是是，对。然后后来结果他就讲着这个话，他突然走到我前面走了几步，把他的头发撩开，然后我就看到他脖子上纹了一个纹身。嗯，然后当时我就他说你你看过这个纹身吗？我说我没有看过。呃，然后他就说这个纹身好像是说是某一种黑魔法的一个图腾。哦，我说你为什么要纹这个东西？他说因为在他身上出过事儿。
0: 是他身上，他就后
1: 来他就哦，对，就大美身上，大美身上出的，哦 okay、他就后来就去纹了一个，就是就是类似这种，算是他的护身符吧，嗯，对，他就去纹了一个，就是就是某一种黑魔法的一个这个图腾，我也说不清楚，反正他他自己知道这样子，嗯，对，然后他就开始跟我讲他发生的事儿，嗯，他说他自从住到那个小区以后呢。他说你，他就跟我讲，他说你也看到了，我,我的小区我已经住了有六年五六年吧这样子，嗯，他说你记不记得第一次来的时候我们的小区是什么样子？你再想一下，你最近一次来我们小区是什么样子？嗯，然后第一次我去他们小区特别热闹，特别漂亮，小区中间那个彩色的喷泉灯池，哇，到处都是小朋友在骑自行车玩儿，嗯、然后还种着玉兰。花、嗯、就是绿化什么的弄得特别棒，而且那个时候小区里面停车啊，就是那个车位都不够，嗯、就爆满这样，都停停到了这个路边这样子。这、嗯、第一次去他们那儿，然后我最后一次去他们那儿的时候，小区里面就是几乎就是荒了啊，哦
2: 、
1: 没有人，对，没什么人了。然后而且你能，你很明显的看得出来，即便是住在那儿的人，也不是买房子买在那儿的，是租客了。嗯。然后整个小区的那个，嗯，物业我感觉也就是开始，就就就三天打鱼两天晒网了，嗯，草地都草草皮什么的都是黄的，车也没了，然后那个玉兰树也都反正就不开花了，这样子，喷泉池也关了，就是一片就灰扑扑的。嗯、然后他就跟我讲，他说你知道为什么吗？嗯、他说因为我们小区该搬的人都搬走了，啊、他说因为我们小区对，他就后来他说，他第一次意识到自己小区有问题的时候，是在，啊、呃，大概可能我刚刚出国的第二年，嗯、那个时候他应该是研究生毕业吧，那一年，嗯，还是还是说，反正他有一个什么大事，就是或者是某一项工作落定了这样子，所以他那个时候觉得特别合适，很自在，然后。嗯嗯暑假的时候呢，因为他有一个朋友在大理那边，就是开民宿，嗯，他就会去大理那边要住上一两个月，真的就是整个暑假就住在那边，嗯。然后，但是他自己家里是养了一只小金毛的，所以他每次都会把这个小金毛呢送回他的老家，嗯。然后他自己就去大理，等于他家的话呢，就是完全是没有人，嗯、就空掉了，嗯对，然后等到他两个多月以后回来呢，他说他就发现他家的那个四个墙角都结蜘蛛网了。嗯，好啊。对对，就已经到这种程度。他说，而且他其实平时就是算是挺还打扫的挺勤快的人吧，这样子。所以他当时他他也他也没在意这个事情。嗯。然后他把当时去了两个月的。大理回来以后，先就是想着怎么去把他们家狗从老家接回来，嗯、然后他又自己开车去把他们家狗接回来，结果这个时候他们家狗就不乐意了，他们家狗就是不进，就是不进家门哦，对，就不肯进，然后大美就觉得他家狗可能也是就是应激反应嘛，嗯、就是从这个老家到这儿来，嗯、对，然后而且这也是第一次他。出了这么长时间的远门，嗯，他说他从来住在这儿都没有出过这么长时间的远门，嗯，然后当时他就拿了一根那个大骨头去诱惑他们家狗，就希望他们家狗能够进来，结果他们家狗当时就咻的一下就窜进了他的房间，然后就是要睡在他床上，嗯，可是他们家狗因为。很大，就是如果要是睡他床上，他就没地方可以睡了，<是>这样子，嗯、所以他就想办法把他家狗呢，就给他挤到了书房去，就让他去睡书房的沙发，
2: 嗯
1: ，然后他们家狗就怜兮兮的，就叼着那个骨头，就躲到了书房沙发底下，就钻到沙发底下去，就是像猫一样，就、嗯、就就窝在那，就不肯出来。嗯、然后他当时也没多想，因为他自己也很累了，他就洗漱了，然后就睡了。睡到第二天早上，他说他不知道是几点，但是夏天的时候应该天亮的特别早，嗯，可能就是四五点，他说应该是五点五点，天是那种灰蒙蒙的亮了，然后这个时候呢，他就感觉他说呃他们家大狗在舔他的手，然后他当时就还特别开心，因为他觉得很很很很暖嘛，就觉得哎回到家了这样子，嗯，然后。这个时候他，他呃，就想着，哎，觉得手上还湿哒哒的，觉得还挺挺开心的。但是他想起身想去抱他们家狗的时候，发现他动不了。嗯，对。然后他再慢慢的去感觉，才发现好像不是狗在舔他的手，他是感觉应该是有水从他的手上滑落了。哦，对。然后这个时候，他突然一下就发现，哎，奇怪，自己动不了了。但他的第一反应呢，是就是大脑缺氧。嗯，嗯他觉得可能是太累。嗯，就睡得太深了。嗯，而且他就明显的感觉，他说他能清清楚楚的看到自己房间里所有的东西。嗯，他甚至已经清楚的听到他们家狗在书房里打鼾的声音
0: 了。嗯，但是他看不到手那个位置吗？
1: 看不到他起不来身、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯对，他的手是垂在床下的，嗯嗯，嗯嗯他说他睡觉的时候有这个习惯，就是把手垂在床下，为的就是能给他们家狗互动，哦、这样子。他<笑>说有的时候他们家狗可能对，就是半夜睡着睡着会到他床边来这样子，嗯、然后蹭蹭他的手什么的，嗯、对，这样，对，嗯、所以他当时就突然意识到不是他们家狗，嗯、而且他就觉得天花板漏水，怎么会漏到？落到我的手上，凉凉的。嗯，然后这个时候，他就发现一个事儿，就发现一件事儿了。他睡觉的时候，房门是虚掩着的。嗯，就在他不能动的时候，突然这个房门被推开了，然后走进来一个女人。嗯、他这个女人呢，穿着一件白底蓝格子的那种，又是的确良衬衫。嗯，就是那个年代，可能六十年代吧，就是特别流行的那种料子。嗯嗯然后穿了一条灰扑扑的一条这个工装裤，嗯，然后他说这个女人看着年纪不大，很年轻，但是呢非常的憔悴，非常的苍老，就是像是营养不良，嗯，然后再加上可能就是脸上愁容吧，就很忧愁的这种，嗯，这个女人就走进，就走进了他的房间，然后但是说觉得这个女人呢，嗯，就很好奇，在他房间里到处打量。然后最后就目光就看就停在了他的衣柜里，嗯，然后这个时候就看见这个女人就慢慢的打开了她的衣柜的门，而且她说她记得非常清楚，那个女人打开衣柜门的时候，她有两件衣服从上层掉下来
2: 了
1: ，嗯，掉的特。就就就就是滑落了这样子，因为可能可能他的衣服有一些是塞进衣柜的，不是叠进衣柜的啊。对对，就门一打开，可能就掉下来了。而且他说他记得特别清楚的原因，是因为那两件衣服的颜色都是那种橘色的，特别艳丽的那种颜色。嗯，所以他记得很清楚。然后结果这个时候，那个女人就打开他的门，突然一下发出那种哇，就是那种很惊艳的那种，就是赞叹，就好像就是。对，就你有这么多漂亮的衣服，嗯、就就好像我从来都没有见过这么多衣服这样子。嗯。然后这个女人就看了很久，而且她感觉这个女人在犹豫着要不要拿她的衣服去试
2: 。
1: 嗯。这个时候大美才突然一下意识到，不对，就自己家里进来了不该进来的东西。嗯。然后这个时候大美就非常就是凶狠，就义正言辞的。就他觉得是在说话哈，但是他自己也就是说不确定是不是有说出声音，嗯、就很凶的就对那个人说：“你是，你为什么到这里来？嗯，这是你该来的地方吗？嗯，回你该去的地方。”就直接很凶这样对他讲话，然后这个女人被凶了一下就，就哎好像害怕了，然后他就悄悄的就把这个门又给他关上了，然后就退出去了，然后就门也没给他关。就静静静的就退出去了，然后可能退出去一会儿以后，大美就发现自己能动了。嗯，她就起，对，起来以后，大美就发现这个门虚掩着的角度跟那个女人最后走的时候是一样的。平安、嗯，的，就是就是那只，不好意思，就是那只金金金毛金毛仍然在她的那个就是书房<笑>底下，就是在<咳>对，在她的书房打着鼾。嗯，然后她下意识的就想着去开衣柜的门。嗯嗯嗯，结果他一把衣柜的门一拉开，果然那两件橘色的衣服就是掉在了、嗯
2: 、下层，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯就是在下层。对，所以他当时特别特别笃定，这个房子里面进来了不该来的东西，但是他不害怕。他当时跟我讲的是说，他就是气愤，他特别气愤。他说，这房子是我买的，要走也是他走，嗯、凭什么让我走
0: 啊？太猛了，你这太猛了啊！
1: <音>对，因为他他是这样的，就是他后来就跟我讲，他说其实他不是第一次听这个事儿了，嗯，他是因为他楼上楼下的人能搬的都搬了，嗯，就这栋楼，他这栋楼基本上就住在这里面的人可能不超过十户，一个三十三十楼就是有三十层吧，三十层， 30, 对，嗯、然后每层可能就是两户人家这样子的那种。这种房间，他说，但是现在估计住在这三十层里面除了公司啊，可能有的有的被租出去做公司了。他说，真正的住家就是不超过十户人家，包括他的楼上曾经是住着，他应该是他是住五楼，他楼上是六楼，曾经是住着一个。他的同院校的同事，呃呃，院校相同的，但是不是同一个，哎，应该怎么讲？同学校是相同，但是学院不同，因为他们是大学老师，对，都在同一个大学里工作，但是不同的学院。他说本来楼上是住了一家五口的，然后那一家五口就是原本是一家四口，后来是多了个孩子嘛，就变成一家五口了。自从有了孩子以后，他们就赶紧的就搬走了，就不住这个房子了。对对，然后。就是待会也会讲到这个一家五口的故事，这样。嗯嗯嗯。然后后来结果大美就说：“她说很多人劝过她，你不要再住这儿了，就是对你的身体也会有影响。是啊，而且这个谁能经得起这样老是对你老串门？你
0: 这还行啊？对对对，试个衣服
1: 啥的。对对对,对，然后他就,就就就劝大美，然后大美当时她就说：她说她一听到这事儿，她当时就火就上来了。”他他就觉得我特别不容易，他从，嗯、因为他真的挺不容易，他就是从大学开始都他自己，就是代课、啊、赚钱什么的，这些钱都是他自己存的。嗯，他就说我辛辛苦苦存了这么多年的钱，我自己付了一个首付买了这个房子，我凭什么把这房子让给你住啊？我就要住这儿。嗯、他说要滚也是你滚，他说你不管我就想办法让你滚，就<笑>是就特别生气当时，然后他那个时候就想到了，就就自己哈，他是先胡乱的。他他，他因为他也不懂，他就胡乱的。那天下午，他就就沐浴，然后就,就把手也洗得干干净净的，然后就开始在那个房间。他说找了个中午，呃，就也不是中午吧，就中午偏下午，就是他说觉得那个阳气，他自己觉得阳气最盛的时候，嗯，然后就开始在那个阳台上摆上桌子，开始抄大悲咒
0: 。哦，就
1: 手抄，对。就开始手抄大悲咒这样子，哦、结果他说他一边抄还一边听
2: ，嗯、就是
1: 一边放完那大悲咒这样子，嗯呃、然后结果哎不对，他是听着大悲咒抄着，抄的是金刚经，他应该跟我说的是抄的金刚经，哦、然后结果他说这不抄还好，这一抄他们家狗开始不消停
0: 了
1: 、哦、就满屋子的就是到处叫叫叫。就一直不停下来的叫这样子，他如果要是把那个就是音乐关小声还好，他音乐只要一开大声，他们家狗就开始乱叫。这个时候他就觉得、嗯、好像觉得自己的方法是不是错了，他就打了电话给小俊，哎，就跟小俊说这个事儿。嗯，然后小俊当时一听就说你傻呀，嗯，他说这个大白狗是。嗯超度的，
2: 对，让人舒服的，你,你
1: 对，啊、对、嗯、你一唱，他们全都来了啊！
0: 对,对这请客呀，你们家，你们家今天请客呀，<对>是,是怎么着呢？啊，有多少衣服、啊？
2: 对
1: 但是嗯，他说本来就。那个他们就没地方去，嗯，也没有人，也也没有个立墓碑什么的，也没有人去收留他们。这下好了，他真的就是来你们家请客，你们家现在就变成公共区域了，嗯、就是经过的什么的，嗯、对，住这儿的都来了什么的。嗯、然后结果他一说，他就心想，他说那那不吵了呗，他也不他也不慌哈、啊。嗯、然后他就问那个小俊，他说那要不我骂他们？后来小俊说：“他说你也别骂他们。他说，因为就是万一有的特别凶的、啊，哎、他说他不怕你骂的。骂他说，对，他说反而你把他给惹生气了，嗯、就不好这样子。然后小俊当时就说，你呢就放点那个嘈杂一点的，就是这个朋克音乐。啊、<笑>就是他说，然后不要再抄了。啊、他说把你的那个新闻。”对，他说把你的经文就停在那然后好像是教了他什么方法吧，怎么样把这个经文给他收起来啊，也不要烧掉它。他说因为你不会，就是这你不知道该怎么处理这个经文，嗯，就是反正把它就是用什么方法给它折叠起来，然后怎么怎么样子，呃，放到盒子里去。然后大美也照做了，照做，然后他就自己就放了一些朋克音乐啊什么的，自己在那边听，不也就好了。然后渐渐的，这个呃，然后小军还告诉他，他说你一定要在家里开火。他说你这几天回家了以后，千万不要再吃那个外卖了，嗯，也不要吃冷食，就不要再去吃什么沙拉这些东西了，嗯。他说开火请客啊、呃，就是把你能请来的这些朋友都请到家里来，就再热几个，嗯、就热几天房子啊、呃。他说暖房，对对对，他，对对对，再暖一下房。他说最好是你在家里就是叫做什么那个。呃，打火机空烧几下都行。他说四个角落，哦、啊，对对着那四个，而且他那个小军一下就猜到了。他说你家里四个角落有没有长蜘蛛网？就问他。哦，然后他就说，对，他说长蜘蛛网了。他说那这就已经有东西住进来了，这样子。他说因为你太久没回家了，然后也没有进行一些就是什么仪式，这样子。嗯，好，然后大美反正也都照做了，也开火了，这样子，哎就好了。嗯，就反正就大美。嗯他就已经感觉到是好了这个事情，对，然后他也不在意了，他就觉得就算是我们就算是达成了协议，我们就是这个叫做什么，就就呃和平相处，相安无事，对，你们也、啊、对，就你你也别来烦我，我也不会去伤害你们，就这样子，嗯、然后他就继续这么生活下去，嗯、然后结果就是到了第二年吧。第二年，然后大美呢，又是应朋友的邀请，又去这个大理。然后这一次的话呢，他就没打算住那么久。嗯，这一次他大概就只想住个二十多天。嗯、然后，所以这一次他并没有把他的狗送回老家，他把他的狗放到了门卫大爷那儿，因为门卫大爷也挺喜欢他的狗的。嗯，然后所以就是，嗯，对。然后这一次他就觉得时间不久吧，他又没有做任何的。准备，嗯，就反正他就就收拾东西就走了这样子，然后结果我记得这一次回来以后，他说他就记得先拿打火机去烧个角了
2: 手
1: 脚，对，但这一次呢其实是没有长蜘蛛网的，嗯,嗯,嗯，然后他这一次也回家以后呢，虽然没有请上课哈，因为还是暑假嘛，就没有请到课，但是他在家里是开火了。煮饭了，然后还就是他说做了一些爆炒的菜这样子，
2: 嗯，对
1: ，然后，呃，然后那天也是他弄得挺累了，以后就把那个狗狗从那个嗯门卫大爷那儿接回来了以后，这个狗狗呢还是一样的问题，就是不肯进家门，嗯
2: ，
1: 对，就是不愿进家门，他心里其实是有一点就隐约感觉，是不是又要来不好的事儿了、嗯、这样子，所以他那天晚上呢。他就叫他的狗狗，就跟他一块儿睡，就说没事儿，就哪怕你就睡我床上，你把我床都占了，我也跟你一块儿睡吧，因为他觉得他狗狗比他害怕，这样子，对。然后所以后来他狗狗呢也还挺好的，反正就就到他房间就这么陪着他，然后他就把手垂在床边，他又开始就把手垂在床边，然后一另外一只手就拿着手机在那划一个微信公众号。嗯，他说他当时就很奇怪，他从来不关心任何灵异公众号。嗯，然后他那天看的那个公众号也跟灵异，就是公众号跟灵异是不相关的，但是偏偏那天发了一篇文章，很奇怪。嗯、那篇文章是谁发的呢？好像他说啊，是咪蒙发的，就当时还挺有名的、哦、那个很有争议的那个作家。哦、<对>是,是是是。对，他说当时咪蒙发了一个文章，是说的是，呃。他有一个朋友，就咪蒙有一个朋友啊，有一个奇怪的功能，就是他只要他住的那个地方，他听见附近开始出现了一些就是声音啊，不、嗯、不知道是什么声音，他也无法形容，就是一些嘈杂的声音。不出三天，只要他朋友说他最近听见了这个声音，不出三天，这附近一定会有丧尸。哦，对，就、就是咪蒙写自己的朋友，然后当时大。嗯嗯看完这篇文章，他说他就哆嗦了，他那一下他是感觉自己没有那么勇敢了，他吓到了，嗯，因为小俊小俊以前就跟他讲过，他说他从小就有一种能力，他能闻到一股味儿，他说只要他能闻到这股味儿，不出三天周围就会有丧尸，嗯，因为我我记得我们小时候那个时候办丧尸还是要大办的。
2: 嗯,嗯嗯，就是真
1: 的是要吹吹打打那样去办丧，对对，所以他当时他说他以前是不相信小俊说的这个事的，他觉得小俊就是、嗯、就是就是神，就增加自己的神话色彩。嗯，他说，但是他看完咪蒙写的这个东西以后，他突然一下他就说，他觉得他相信了，嗯，而且他开始有点怕了，嗯，他觉得好像这次又会遇到一些什么不好的事儿，嗯、啊，但是呢。他也不知道这种不好的事儿什么时候会冲着他来，所以他那天晚上他说他就基本上就是开着灯睡觉的，而且他那天晚上一直放着很嘈杂的朋克音乐，但是他自己塞了耳机对、嗯，对、嗯，<笑>对，然后呃塞了耳机就睡睡觉了也没事儿，反正他说那天晚上就到第二天早上也没事儿，他也就渐渐的就觉得啊、哦、那可能是自己多想了吧，或者是自己神经过敏什么的，然后呃。第二天的时候，他说中午吧，他想要带着那个他们家金毛下去遛，嗯，呃，因为然后带他们家金毛下去臭臭这样子，然后结果他说本来他金毛是特别特别喜欢下去的，呃，可是就是今天他金毛就很奇怪不肯下去，呃，因为。他他们家是这样的，就是大美是坐电梯下楼，然后他们家小金毛就是一直都是跑楼梯下楼的，然后他们跑下楼了以后，金金毛就会在一楼等大美这样子。可是那天呢，啊、呃，金毛一开始就不肯下楼，后来那个大美进了电梯，金毛就噌的一下就钻进电梯，他就要跟他一起从电梯下，他就不肯从楼梯下这样子，嗯，嗯然后。结果就出了门，出了门之后呢，然后大美就跟我讲，她说好奇怪啊，她说就夏天的时候那么晒，就华中地区夏天多热呀哈、啊，嗯、她说结果那天一出门就一针不知道哪里来的阴风，嗯，她说卷的，我我路都看不清，嗯，她说就风太大了，她说而且那阵阴风卷完了以后，他们家小金毛死活都不肯出去瞅瞅了，嗯，然后后来他好好哄呆哄的，他们金毛就在家楼下。就这就,就大门镇楼下把臭臭给臭了，嗯、臭完以后他就说那行吧，那那咱们也别溜了，就上去吧这样子。然后结果这个时候他们家上呃呃金毛就也是说想要就是钻进电梯跟那个大美一块上，结果这次金毛可能没赶上，就是大美直接就摁了电梯就自己上去了，结果金毛呢就慌慌张张的还是从楼梯上去了，嗯、但是他从楼梯上之后他说。就是速度格外快吧，应该是三步并作两步的，冲在自己的家里门口，很焦躁不安的等着大美过来给他擦爪子，因为他是要擦干净爪才能进家的。嗯，然后后来，呃，结果，嗯，大美说帮他擦爪子的时候，那个金毛做了一个动作，让他觉得有点害怕。嗯，因为那个金毛不停的歪头去看那个楼梯口。对，一直歪一头就看向楼梯口，就好像楼梯口有什么可怕的东西，东西
2: 。嗯，
1: 对，有什么可怕的东西要追上来一样，这样子，嗯，嗯嗯然后结果、嗯，结果大，嗯，大美心里就又开始有点慌了，这样子，嗯嗯、然后他又不知道怎么办，又打电话给小俊，然后这个时候小俊就跟他讲，他说，你找找看看，他说我有块桃木符掉在你们家的那块
0: 啊，
1: 他说，我对，然后他说。我觉得你，你你再找找，他说可能这个桃木符现在是能派上用场了。嗯，对。然后大美就回家以后就开始找这个桃木符，又开始就翻箱倒柜。结果就在他翻箱倒柜的时候，他就突然听到了一个声音。他说那个声音他非常明确，就是从他家楼上传来的，嗯、而且是是是什么声音，我都不敢模仿。那声音实在太可怕了。对，楼上。就是楼上传来的声音， uh, uh, 他听我我我只能用语言去形容，因为大大美当时是唱给我听的， uh, 哎，我整个人是被吓到，就是整个都哆嗦了，我没有办法唱，就是想要听的朋友可以自己去搜，我真的觉得太可怕了，这个声音，就是他说是听到了一个，呃，老式磁带，好像而且是装那种电电池的那种，就是那个 uh, 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 uh. 叫什么那个卡带机。他说在放卡带，在放卡带的声音，而且那个电呐好像都快没电了，嗯、就是那种开始波浪式的那种声音，的、嗯呃、那种声音这样子出来了，嗯、然后就用着那种非常奇怪的腔调在唱着那个摇篮曲，就是那个，嗯，应该是东北的那个摇篮曲，就是月儿清，风儿明，嗯、就树叶遮窗棂，嗯、就就想听的朋友自己去找吧。
2: 我,我,我模仿一个。
1: 哎，别别别别,别！我可怕了，我真不想再听了。我我自己一人住的，我特别怕。然后是一个女的声
2: 音，他说。哎呀！哎呀！哎
1: 不行。就当当初大美唱的是比这好听多了，<笑>但是我也觉得非常可怕。就是我当时我我听的就是浑身鸡皮疙瘩，我我没办法接受就是这种声音这样子。就我觉得我对声音的这个敏感度特别高，所以像之前石洋哥就最早您录的那个就是《寻人启事》吧，嗯，就是黄黄哇天呐，那就是噩梦，嗯<笑>，真的就到处都是噩梦这样子。对 ，OK， 然后对结果。他说，他就听到了一个这个声音，诶、欸，他当时心想说，是不是楼上他们那家人回来了呀？因为他们家有个孩子嘛，嗯嗯嗯，啊、对，他就以为是在哄他们家孩子睡觉，就觉得就，说是不是这个又太久没住在这里面了？但是怎么说也说不过去，就都现代人了，都有 CD、CD 机，都有 MP 三，都有个蓝牙音响了，嗯、对不对？怎么可能还去放卡带？然后他想，是不是家里的老人家在带孩子？哈，
2: 嗯
1: 。然后结果大美也是特别特别有意思，他还就真上楼去敲门了啊！对他上楼去敲门，哎，结果敲门真开了，是他同事开的。哦，他就跟他说，对，他就跟他同事，比如说某老师，就某某老师啊，他说那个，哎，您回来了。嗯、他说对啊，他说我回来拿个东西。他说啊，他说你拿个东西。他说您没带孩子一块回来回来吗？他说没有啊，我就是自己一个人过来拿个东西。我拿完东西我就走。然后大美就没有再讲话
2: 了
1: 。嗯，他就自己可能是听到了什么不该听的东西，这样子。嗯，嗯然后对。然后他当时呢，就回家以后就开始翻箱倒柜，继续找他的桃木符，然后把朋克音乐又给他拍开开了巨大声这样子。嗯。嗯，但是他就说，他觉得事情就不太对了，因为 piano 开始在家里对着阳台的那个位置疯狂的飞，一直在飞，都是对着阳台那然后他不管再怎么就是放那个朋克音乐，他不管用，只是终都能听到那个，就是说。磁带快没电的那个、啊
0: 、楼上那个声音，对、那个
1: 、对对,对,对，他就觉得这声音不可能是再从楼上传来的了
2: ，
1: 嗯，因为他因为他自己学音乐的，他音就是我学音乐的耳朵都还挺好的，嗯、你一下子就能辨认出来那个声音的方位，嗯，就他觉得绝对不可能再是再从高一层楼传下来的这个声音了，对，然后当时他就。特别，反正就就特别特别慌，然后找啊找，找了很久没有找到，他就有点心力交瘁了。嗯，他人也有点累，他就跟小俊一直打着电话，他就跟小俊说：“你要不你就别挂电话，咱们俩就聊着。就”就，对，就这么聊着。嗯，然后小俊挺好的，小俊说：“行吧。”他说那：“那那咱们就接着聊吧。”结果大概聊到晚上九点了，小俊手机应该是没电了。嗯，然后这个时候就手机就就反正断断电了，然后。结果这个时候他就说 ，Piano 没有在对着那个，就就是小狗，他们家小狗没有在对着那个窗外飞了，嗯、就没有对着对、嗯、没有对着台飞，而是疯狂的对着他的房间飞。哎、哦、呦，我天！嗯。然后他当时他那天晚上他说他已经做好了要去睡书房的准备了。
0: 啊！我还以为出去睡宾馆的准备呢，你这这还心还是大，要我早走了。哎呀，我不跟这较这劲了。<对>哎呀，嗯，对。然后
2: 他
1: 说，结果他就去，就是做好了去书房去的准备。然后关键是他特别可爱的一点，他说，所以我想想，我就洗头洗澡。我说啊，你还洗头洗澡了？不像、嗯、我,我，我真吓死了。啊，对，啊，他说。然后我就洗头洗澡，然后我就觉得说，就觉得看着自己觉得很憔悴，我就说，他说想拿一颗胶囊面膜出来敷个面膜。<笑>但是他就想起自己当时买了一大罐胶囊面膜，一直放在那个镜子后面，嗯、就是我们不是镜子一拉开有那种收纳柜嘛。嗯、他说他就就去拿那个面膜，哎，结果就很好玩了，他把那个镜子的那个门一打开。他就发现那块绳子，红绳子穿的那块桃木符，啊、卡在了那个镜，就是门的轴那儿。哦
0: ，就<对>就好像挂在那儿让你拿似的。
1: <对>哎，就就他就觉得特别神奇这个事情。嗯
2: ，
1: 他就当下他就说他觉得他得到极大的安慰的那种感觉。嗯、他也不需要给小俊打电话了，他就想到小俊跟他说。嗯话，他说可能这块符我找不到，就是就是他守在我身边该做的事儿也都已经，就该完成的都完成，了，可能他需要去一个他该去的地方了这样子。然后后来结果对他就拿着那块桃木符，然后就把那块桃木符就嗯放在自己的枕头边上，他他也没有随身带着，他就是放在自己的枕边，然后他说就很很 OK， 就没有听到任何的声音了，然后那个他家小金毛也不叫了。
0: 嗯，
2: 对
1: ，然后，对对，然后后来他说，从那以后，他开始忌惮了，他就不再像之前就那么铁齿，嗯、就哎要走也是你走，凭什么我走？嗯、对，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以他后来就说，他可能找了一个机会吧，他就去纹了一个，就是他。就觉得是对于他自己来说是一个护身符的这个记号啊，这样子，因为他后来好像意思告诉我说，那块桃木符又不见
0: 了哦，对，所以说放在枕边又不见了，嗯，那是在他纹身
2: 以后吗
1: ？呃，不是，就是纹身之前，纹身之前那个桃木符就已经不见了，但是他也说了，啊、其实其实那块桃木符放在那已经。就是不见以后也没遇到过什么怪事儿。嗯,嗯,嗯，他说，但是他去那纹身呢，就完全是一个出于一个，呃，安慰吧。嗯嗯嗯对于自己是一种安慰嗯嗯这样子。而且他也想到了，就是小俊说的那句话，就是他可能就是完成了他自己的这个使命，他可能又会去到他要去的地方，嗯嗯或者是在下一次你又有什么结束的时候，嗯、他又会出来。嗯嗯。对
0: 。OK。
1: 因为他当时担心的是什么呢？因为他们家毕竟是有小狗的嘛，嗯、他特别担心就是他们家狗叼去玩了。嗯，对，他就怕是他们家小狗把那个吃到肚子里去
0: 了。对我那应该是带在身上最好了，他还是没带身上，就放床边上。对他，
1: 这样、嗯。然后后来，所以他就是等于我们俩当时就就是我记得是在那个胡同里面，就是吃的东西吧，也是大白天的，就讲这个。嗯哦，哎，讲的我们俩都
0: 有点，有点慌。刚才对，刚才你你讲这个故事的时候，我我其实脑补了一个东西。嗯、如果呢，嗯、人可以听懂动物说的话的话，那我估计可能会很有趣。嗯，之后你，你你的这个啊，大美经常是啊，每天晚上睡觉把一个胳膊，那不压鬼压床嘛啊，一个胳膊在下面完<对>滴水，对吧？完滴水都觉得狗舔她呢啊，完了之后、嗯有一天，他们俩之间对话说：“哎呀，你这个坏狗狗啊，你知道我为你付出多少吗？我每天啊，咱们，呃、我都把把手放在这儿、啊，你还经常来跟我互动啊。狗汪汪汪汪汪汪啊，嗯，你别叫了啊。其实狗说的是，嗯、呃，不是我，不是我，那是个老头儿。嗯，对，哈哈哈哈哈。我想为什么是老头？”那是个老头啊！我听你你,你每天床下有个老头啊！你继续喊，我那也挺可怕的。我当时忽然想，我当时不知道为什么你说的那个那那个，你说他、呃、感觉上是狗跟他互动的，因为那个感觉特别像。我就感，我就突然脑补说，其实每次跟他互动的都不是狗。嗯，嗯那就那这
1: 个故事就变得特别的，就是日本
0: 啊，那就
1: 那种日本民间故事，特别<那>也就是。特别变态的故事的是
0: 是是是，关键是个老头儿。我要说一个大妈呢，嗯，那
1: 就更加变态。<笑>
0: 嗯，好吧，那接着接着来，接着来，嗯，
1: 对。然后这个故事的话，还是大美的故事，但这个故事就是发生在大美的一个研究生同学身上。嗯，这个研究生同学后来。呃，没有留在当地做大学老师，他去了一个小城市，更小的一个城市去做，嗯、也是大学老师。然后这个因为这个城市也小，然后学院也小，这个学院可能就是我我猜吧，可能就是一个纸，就哎应该是个大专，嗯，可能。嗯、然后他就是只有一栋特别特别大的一个教学楼，嗯、然后教学楼前面是一块特别宽的一块宽的一块。操场，嗯，然后他们的教学区跟宿舍区应该是完全分开的，嗯，然后但是这个教学区里面呢，可能就比如说，呃，高楼层，比如说七到十楼是老师的办公室，嗯、然后一到七楼可能都都是给学生们的这个，呃，图书馆呐、啊，或者是这个上课就教室这样子，
2: 嗯
1: ，然后这个是就是，呃，一呃，他这个同事呢，当时，呃，在这里工作的时候呢，都知道，也是所有人都知道这个地方。嗯、他们买下学校买下来这块地呢，就是不好的，嗯，就要不就也也是刑场，要不就是乱葬岗这样子，反正大家都知道这个地是不好的，然后就用来做做了学校，因为学校人多嘛，白天人多这样子，嗯，然后当时这个女老师她是说快要期末考试了吧，她应该是在出题出卷子这样子，然后学校的规定呢是所有的学生晚上下了晚自习，可能大概。十点，十点吧，嗯、九点半、十点这个时间，嗯，就必须走，必须清场，嗯、就是一到七楼，保安是会在底下看的，没有任何灯，他们会把一到七楼的闸全部拉掉，所有的学生必须走掉，这样子。然后可能七到十楼呢，因为是老师的办公室，嗯、所以呢，就是也没有强迫要求老师说你必须得走这样子。<Okay> 然后但是老师们都走的很自觉，嗯、<笑>因为没有人想要留在这儿，对。但是那天呢，就这个朋友的话呢，他觉得不想把这些东西再带回家去做了，因为呃，他不单单是要在电脑上出题，可能还带了一大堆的资料什么的，他就不想抱来抱去，他就想说十点可能差不多，再工作个一个小时，呃，就就能弄完，那我就在这儿弄完了吧。结果他当时就弄，因为弄挺快的，他说大概十点半左右不到吧，就弄完了。然后弄完了他。还想说坐在那刷刷手机什么的，因为有点累嘛。然后他就抬头往底下操场那边看了一下，哎，就发现那个保安室的大爷也在里面，他能看得到，很清楚，因为那个操场距离特别近，他一眼就能看得到那个大爷在里边。嗯、然后他也觉得哎挺安全的，而且这个呃冬天其实华中地区的话就是还蛮冷的，然后坐在这个办公室里，其实吹吹空调他还挺舒服的，这样子。嗯嗯对，所以他当时就坐在那儿，也没打算出去。结果就这个时候，他突然听到了，哎，我想一下，对，是他是应该是听到就是走廊上是有人在讲话，讲话的声音窸窸窣窣，嗯<话>，对。嗯、然后就两个女孩的声音，而且这个声音挺清脆的。他说他听得清楚这个声音。然后他心里当时想的是说，谁还没回去啊？他一开始以为的是就是。是不是那个同事？但是他听这声音讲话的以及讲话的内容，哈，他说他听清了，不像是同事。嗯，呃，应该学生这样子，而且他当时就觉得挺奇怪的，就是学生一楼到七楼都已经拉闸了，他怎么还能走到七楼上面来啊？嗯、这样子，但是，嗯，但是他心里也没想，没多想，他就心想说，那待会儿学生反正肯定会有保安把他们拦下去的，这样子。嗯，嗯对，就、嗯，然后结果他正想着这个时候。他的办公室门就被敲了，敲了以后呢，就果然就真的是两个女生，嗯，然后就跟他讲说，老师，呃，他说那个你能不能帮我们跟保安说一下？他说我们的今天的书落在那个就是呃自习室里了。嗯、他说我们这他要考试了，他说我们想要把书拿出来这样子，然后结果。他就讲，他说：“那你们哪个系的啊？什么什么什么的呀？”然后结果那两个学生就说了一个系，但跟这个人不是同一个系的，因为我们都是学艺术的，所以他肯定是艺术院的。嗯、但是这两个孩子不是艺术，嗯、对。然后后来结果那个老师就讲，他说。嗯、呃，那好吧，他说那行吧，他说那那个到时候，嗯，那个你们先去吧，然后你们把你们的那个叫什么，就是班级、嗯、那个什么告诉我，说到时候那个，呃，我跟保安说，那个叫保安到时候收了书就帮你们放在保安室， <Okay. S 2> 你们第二天就保安室去拿，就说你们刚刚是在哪个教室啊，什么什么的，嗯、呃、啊就说清楚，然后在哪个教室上的这个自习，然后那学生也说好，然后这学生就走了。走了以后呢，这个老师就玩了一会手机，玩了一会手机以后就开始呃收东西，然后就往下走。然后往下走的这个过程当中，他突然意识到一件事儿，嗯，他穿的是平底鞋，嗯，但是这个平底鞋走在那个晚上的大楼里面，都有嘎哒嘎哒的声音，嗯，但是那两个孩子过来的时候是没有声音的，嗯一点声音都没有了，嗯、这两个孩子走的时候也没有声音。嗯，对。然后他当时心里慌了一下，但是想的是说，是不是因为我慌，所以我的步伐就特别的重
2: ，就是、嗯
1: 、就是那对踩着踩着特别的重。然后他就越走越快，然后就反正就冲下楼去。结果他冲下楼去的时候，他发现。楼下的大门就是那种网门，锁了。嗯对，对他发现这网门锁了以后呢，不过还好，他他就是挺挺挺，怎么说，就是很 o r g a n i z e 一个人，就是那种，嗯、就他手机里面是存着保安室的这个传达室的这个电话的。
2: 嗯
1: ，他就一个打到那个保安室，就就说：“哎，那个大爷，我是那个什么什么办公室的老师，那个我现在被锁在这个楼里面了，你过来帮我开一下门，嗯、因为很近。嗯”对，然后那个大爷就说：“嗯、哦，哦好，那说我赶紧过来帮你开。”结果就很快就帮他开了。开了门以后呢，这个老师就还很好，就跟那个大爷讲，他说：“大爷，你要不先别那个关门吧？”他说：“我估计这上面可能还有两个学生待在这上面，他可能还没下来呢。”
2: 嗯
1: ，然后这大爷就讲，他说：“啊，他说还有这样的事儿。”他说：“那个，那个，他说我我叫我那个就是同事，他说再上去寻一圈。”结果就叫了一个那个就是大哥吧，可能叫了一个保安大哥，一选、嗯、那保安大哥说没人啊，上面一个人都没有。然后结果这个老师就问他，他说：“那我我刚刚在我下来之前，他说您您这门就是锁的吗？他说：“早锁啦。”他说：“我们这不是有规定吗？就是什么九点半还是十点钟就一定要亲亲人就要锁这个门。嗯”嗯、然后他对他当时就想：“那这两个学生怎么进来的？嗯、那这两个学生到底有？”出去了，这两个学生到底是哪个人？对，他，但是他就跟这个保安大叔就讲了他遇到的事情，他就说：“我刚刚在楼上那个、呃、有两个学生说，他们把书放在了自习室里，然后还说那个就还告诉了我，就是他们是哪个班的。”他说：“但是我没有，我没有确切的问他是叫什么名字，啊，只是问了，就是说他是哪个哪、那个系哪个班的这样子。”然后后来结果。大爷就跟他讲，他说：“哎呀，老师，他说，以后啊，你没事就不要这么晚还待在这儿了，你还是早点走吧。”啊，他说：“嗯、你也知道。”就讲一句说：“你也知道这个什么。”啊。然后这个老师心里就觉得我，嗯，好吧，那就那咱们就不要再谈这个事情了，不不再谈论这个事情了。他就闷着头就往前走。嗯、对。然后他越想呢，就越有点害怕。结果他还是去问了那个大爷。他说：“大爷，他说我其实我还是有点担心。他说因为万一要是这两个女孩子就是被锁在楼上，要是有什么生命危险，我又是最后一个走的老师，他是怕他要担责任这样子。嗯嗯嗯、对对，他就觉得说我是不是？他说你要不要再确认一下，是不是还是有两个孩子在那个上面？他说那、这个或者看一下监控啊什么的。嗯、结果这个时候大爷说一句话，然后这个老师就。”放弃了，而且他赶紧就跑了。这大爷就跟他讲，他说：“老师，你赶紧走吧，待会儿十二点一过，他说学生就不止两个了。”大爷真的狠！哎呀，这句话说的，哎
0: 呀，大爷，大爷太狠了！大爷说：“待一会儿你再待下去，我都不是大爷，我变大妈了。”我跟你说，哎呀，我天哪，太狠了！嗯。
1: 对待会儿你再待下去，你明天早上过来的时候，人家可能会说咱们学校里从来没有看门的大爷
0: 。嗯，哎、对对对、啊、呀，是啊，嗯、啊，行行行，哎呦我天呐。嗯，大爷，大爷和和那几个保安也真的是够牛逼的啊！这每天晚上怎么弄啊？<对>你这是是不是啊？啊
1: 对对对，然后所以我，我我就觉得，哎，大美的这个一系列的这个故事，当时其实对我还是就特别的震撼的一个事情。嗯、这样子
0: ，OK， <对>咱们咱们再说说啊，嗯、你这后边呢，本身要打算讲的还有多少个呀
1: ？我后面打算讲的就都是有联系的系列故事了，我觉得可能还是这个吧，可能。嗯，就还十多个故事，大大小小一些。所
2: 以
0: 我觉得你最开始跟我说的两个半小时是讲不完的。你看，呃、咱现在这个一共才讲了十个左右吧，是不是？哎，你这后边还得有十多个。嗯、所以呢，我觉得呀，今天时间也差不多了，咱们呢下次再约。嗯、哎，咱们这个好的，既然呢有好饭，那咱就不怕晚。哎，咱们分他们好几集，让你在这个咱们节目里面多露几次面，是不是？这也是好有有好处的啊！你也有这样的一个癖好，去收集收集这世间散落在各地的这种灵异的传说，是吧？哎，我是觉得你特别对，就是说，哎，咱你我这千万别别我能看着，你们能看着就行了，你给我讲讲就得了啊！咱这个千万不要有自己能看着的，哎，挺好。
1: 对
0: ，嗯，那么然后我都是抱
1: 着非常。嗯敬畏的心态，然后因为我身边其实也有过非常铁齿的人，但是我发现我身边即便再铁齿的人，他们还都是尊重的。嗯嗯嗯，就是所以我们就是说，我们一直都在强调这个事情，就是说你看不见不代表他没有
2: 。是
1: ，然后但是我觉得你也不需要动不动就随便就惧怕，就像我们有的时候你可能、嗯。你在路上，你不可能说见到一个穿着打扮、打打扮特别奇怪的人，你就故意去怕他。
2: 嗯，
1: 就是你也不要让人家感受到你的这种恐惧的磁场，因为我觉得毕竟这种磁场就是一种负能量。嗯嗯，人家能够从到负能量的话，其实他们也不舒服。是的，所以我就觉得就是尽量就是尊重，对一切的事情就是保持尊重的这种态度。
0: 度、嗯。没错，<对>现在关键铁齿的人最可恨的是，不是说嗯，他有人确实没见过。那他呢？我觉得就是说，那么我没见过，我就不承认他存在啊、呃。这种人还好，有一些人呢，他是真知道，他也见过，他就说没有。嗯，这种人也是大量存在的。那、呃、掩耳盗铃，他呢也不想你好，他反正也劝你，你这是都是假的。但是他知自自己知道，我靠，我他妈的见过，但是我不就不能承认，就是我也不知道他怎么想的，反正他也不承认，就是有这种。所以说，我不管是就是说，嗯，能不能证明？到底有没有这种事儿？但是你起码科学无法证伪。其实科学是证伪的，并不是证明的。你只要是说这事儿不可能有，那那你说，哎，这是科学的一个一个说法，你证明不了。那呢，我觉得，呃，怀着一个开放的态度，未尝不好。那这我是觉得挺对,对你，就是有一个。嗯，就是我常在节目里面说的，咱们有敬畏心嘛？啊，你刚刚豆豆也说的是这个意思，嗯、要有敬畏心，对这种事儿怀揣着一点敬畏心，没什么坏处，真没什么坏处。对，好吧。<对>今天两个小时<的>啊，也也辛苦豆豆讲了俩小时。嗯、哎，咱下次再约，下次把你那剩下的十几个故事，咱们再凑凑，那咱咱做下一期节目，好,<的>好吧？那么今天非常感谢<的>。谢谢嗯，那今天的节目到这儿结束。嗯、谢
1: 谢,谢,谢、嗯、祝大家这一周快乐开心，拜
2: 拜。拜拜。拜拜